0: Phật xin mời đại chúng ngồi Thưa đại chúng Hôm nay quý được khỏe không? Dạ Hôm nay Pháp Hòa xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện Ngày xưa Có một cặp tình nhân Hai người thương, rất là thương yêu nhau Và đã đi đến một cuộc kết hôn Nhưng mà Một cái cuộc kết hôn dị chủng Tức là Cô này thì da đen Anh này thì da trắng Cho nên Cái thời đó Ai cũng còn không có đồng ý Một cuộc hôn nhân dị chủng Bất chấp gia đình Xã hội Hai người đồng ý đi đến một cuộc kết hôn Và sau một năm Sống chung thì họ đã có con Nhưng mà ông trời cũng ưu đãi Thành thử ra Cô đã hạ sinh được Một anh Con trai Mà da trắng Chứ không phải da đen Thì gia đình rất là hài lòng Hai vợ chồng vui lắm Và đã cho đứa nhỏ đi học Ở một cái trường da trắng Lúc đứa nó nhỏ lên 5 tuổi thì khi đứa nhỏ được 5 tuổi á, thì hai vợ chồng lại có thêm một đứa con nữa. Nhưng mà lần này ông trời cũng công bằng cho ra thằng cu da đen. Thành thử bây giờ mình gọi tạm gọi cái anh trắng đó là cu trắng mà anh đen là cu đen. Thì hai anh em được đi học chung một ngôi trường. Nhưng mà luôn luôn không bao giờ Để cho hai anh em gần gũi gặp mặt với nhau. Tại vì nếu như trường hợp mà người ta biết được rằng cái anh da trắng này có cái máu mũi với cái anh da đen á thì chắc chắn anh da đen sẽ bị đuổi. Tại vì người đó, người lúc đó người ta chỉ kỳ thị cái da đen. Người ta chỉ chấp nhận dân da trắng. Và cái anh da trắng đẹp trai, học giỏi cho nên được bạn bè, thầy, cô bao nhiêu người thương mến. Nhưng mà cái anh da đen thì không Nhưng mà nhờ cha mẹ chạy chọt Cho nên anh mới lọt được vào cái trường Mà da trắng để anh học Nhưng mà gọi lửa Giấy thì làm sao gói được lửa Cho nên Một hôm người ta phát giác được rằng Anh da đen và anh da trắng có cái máu huyết với nhau Cho nên hai cả hai anh em bị đuổi học Thì khi mà bị đuổi như vậy á, Thì gia đình đau khổ Cho nên bây giờ mới Một cách khác là đưa cái anh da trắng Đi về một cái thành phố xa khác Để học Để không ai biết cái lai lịch của anh Là có một thằng em da đen Có bà mẹ da đen Đưa anh đi một thành phố xa để học Còn cái anh da đen Thì phải gửi về quê ngoại Để cho anh sống chung với cái dân tộc da đen Và chỉ để được học hành Với những người dân quê da đen mà thôi Thì khi mà cái anh da trắng này Anh cu trắng này Anh đi học ở trên một cái thành phố khác Thì ai cũng chấp nhận Hoàn toàn anh là một anh da trắng Một anh Mỹ da trắng Và ai cũng nâng niu chiều chuộng Nghĩa là anh hãnh diện Lúc đó là anh hoàn toàn Hầu như anh quên bẳng đi Cái nguồn gốc của anh Là một phần của da đen Nghĩa là bây giờ anh chối bỏ Anh là người một phần da đen Anh chỉ chấp nhận anh là người da trắng anh biệt giao với gia đình. Những cái ngày nghỉ đó, anh cũng đi chơi với bạn bè, la cà ở nhà bạn bè, chứ anh cũng không muốn về nhà, tại vì sợ người ta sẽ phát giác ra anh. Chứ như là anh luôn luôn anh tìm cách, anh bảo vệ cái địa vị, cái con người của anh trong lúc này, anh không để cho nó mất. Thì cha chờ, mẹ chờ, rồi cuối cùng hai ông bà đều chết, không gặp mặt được người con, sau khi đứa con da trắng đi học. Rồi người em cũng biết cái thân phận của mình Cho nên người em không bao giờ Dám liên lạc với người anh Nhưng mà tình cờ Một ngày nọ Hai anh em được gặp nhau Và Cũng trong lúc đó Nghĩa là Phước bất trùng lai Họa vô đơn chí Thì người ta lại phát giác ra Trong lúc hai anh em gặp gỡ Nghĩa là Năm khi mười họa mới gặp nhau Thì chẳng may trong cái lúc gặp nhau đó Bị người ta phát giác Và người ta đuổi học cái anh da trắng Coi như là lúc đó địa vị Danh vọng tất cả những gì của anh đã Cố công Anh gầy dựng chối bỏ cái màu da đen của anh Cái nguồn gốc da đen của anh Trong bao nhiêu năm nay anh gầy dựng Một cái địa vị trong cái xã hội da trắng Hoàn toàn bị sụp đổ hết Cái câu chuyện đó Của một Nhà văn mà đã được bên tiếng Anh mà được chuyển sang tiếng Việt dịch là hãy để ngày ấy lụi tàn cái câu chuyện đó mình nghe như là một cái chuyện tình cảm nhưng ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một vài cái vấn đề trong cuộc sống tu học của mình mà qua cái câu chuyện này chúng ta học hỏi được cái gì ở trong này chúng ta là người tu Mang danh là Phật tử. Hay nói bây giờ thôi đừng nói mình là Phật tử. Mình là một người mà được mệnh danh là người hiền, người đạo đức. Thì giống như là gì? Giống như anh da trắng vậy đó. Phải không? Thì thường thường người ta là luôn luôn người ta kính nể. Người ta thương mến. Cái người tu hành, cái người đạo đức. Nhưng mà ở bên trong cái lớp vỏ... Màu da trắng đó Có những cái phiền não Có những cái tham Có những cái sân Có những cái si Mà nó như thế nào Nó chìm đắm Nó lắng sâu ở bên trong Mà chúng ta lâu nay Chúng ta hầu như là chối bỏ Chúng ta không chấp nhận nó Giống như là cái anh da trắng Mà không chấp nhận được Cái màu da đen của mình vậy Cái là con người của chúng ta Trong cái tàn thức này ai cũng có đầy đủ những yếu tố giận ganh ghét ích kỷ tham lam bọn sản vân vân. ai cũng có hết à nhưng mà người thì phát triển một cách lỗ liễu người thì luôn luôn phải o bế nó cái thời gian mà các anh da trắng anh đi học ở trong trường á anh ở trong trường cho anh, anh hồi hộp lắm tại vì anh sợ người ta sẽ phát giác ra ảnh là một người da đen trong một ngày nào gần đây cho nên sống mà anh hồi hộp anh lo âu nhưng mà ngược lại canh da đen thì ảnh khác ảnh bây giờ là dù muốn dù không ảnh không thể nào thay đổi được màu da của anh cho nên anh sống với cái nhóm người giả đen một cách rất là hạnh phúc rất là thoải mái thì chúng ta cũng như vậy có khi mình là những người đang giận thì cứ chấp nhận mình là người giận. Còn đằng này á mình giận dữ lắm. Nhưng mà mình phải bao bọc một cái lớp vỏ bên ngoài tôi không có giận. Người ta hỏi bộ chị buồn tôi háo mắc gì buồn. Nhưng mà thiệt sự là giận lắm. À, chị buồn gì tôi Chị nó háo, tôi không có buồn gì đâu, tôi chỉ mà buồn chi? Nhưng mà rồi không nói đây mà đi nói với người khác. Đi chửi bới người với cái người đó với người kia. Coi như là mình luôn luôn chối bỏ mình có những cái tật những cái phiền não này có nhiều khi á, mình nói mình tu Tu đâu có cần ai khen Tu đâu có cần ai ấy à, biết tôi làm gì nhưng mà thử thí dụ bữa nào mình mặc cái áo mới coi à, mà, mà mình đi tới luôn cái con người nào nói à, nếu mình ta lợi người ta nói chờ bữa nay cái áo của anh sao đẹp quá cái tự nhiên mà nó ờ áo mới mua để không Nhưng mà người lỡ người ta nói Anh mặc cháo này sao cái màu quê quá hơi buồn Thật sự ra Mình nói là mình không giận Nhưng mà kiếm lại mình đi Nhìn lại mình một chút Thì ở trong cái tàn thức Cái phiền cái 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 cái, cái, cái Những cái buồn phiền đó Nó còn chứ không phải nó, nó hết đâu Nhưng mà tại cái người nào mà tưới nó hằng ngày á, Thì nó mọc sớm Còn người nào mà hằng ngày ít tưới Thì nó mọc chậm chứ có hết Nó có trong đó hết mình nói mình không tham tôi và tôi không có tham gì nữa hết á nói như vậy thì mình là thánh á còn tham chứ nhưng mà kỳ này mình tham nó làm sao tham khôn chút không? người ta tham mà người ta tham thô còn mình bây giờ cũng còn tham nhưng mà biết tu á có tu là thành thử phải bao một cái lớp vỏ bên ngoài còn tham mà tham khéo phải không? cho nên người ta mới nói đó trần thế thiệt là cảnh dối gian mạnh thì cướp giật yếu tham tàn nghĩa là người khôn á, lén lút tìm phương sống mà những có những cái người mà à, vua chúa quan dân tham cách khéo bần dân lê thứ dụng tham gian những ông vua những ông quan tham chứ sao không nhưng mà tham cách khéo phải không thí dụ như ngồi đây nhưng mà người ta phải đưa tới mà đưa tới người ta phải đăng nỉ nữa cúi lò người ta đưa nữa không, cái đó là tham quan vui chúa quan dân tham cách khéo Còn những cái anh mà bần dân lê thứ á, ảnh tham mà ảnh tham gian lắm Ảnh à, cứ trà đồ nhôm không à Ở Việt Nam mà có một thời gian mà khổ quá đó à, Cái người ta đi ngang cái người ta nói Chị chị em đi ngang mà em mắc tiểu quá chị cho em vào vô nhờ nhà cầu chuyển chút cái ta thấy cũng tội người ta cho vô cái ảnh ảnh vô đó cái người ta đang phơi đồ nè, ảnh coi cái áo cái quần nào được đánh cái lụa ảnh ảnh đi bỏ ông giỏ đệm ảnh đi ra chợ trời ảnh bán. Rồi cái chủ nhà vô hồ thấy sao mất đồ cái chạy ra chợ trời thấy đồ mình đằng đó. Có nghĩa là những cái người họ tham người dân á thì họ tham một cách vụng về, tham một cách ấy. Còn những cái ông quan lại thì tham một cách khéo lắm. Phải không? Cho nên ai cũng còn tham như mỗi người tha một nghĩa là tùy theo cái trình độ của người ta, cái chi giác cái cái hiểu biết của người ta mà người ta tha một cách khác. Cho nên mình là cái người mà còn phiền não thì phải nhận diện mình là người còn phiền não. Bây giờ đó mình tu mình ngồi đây. Cho nên là bây giờ ngồi đây á thì ai chúng trong chúng ta cũng mang cái danh hết á, đây mang danh ông thầy tu. Đại Phật tử thuần thành. Cho nên là bây giờ tự nhiên có người người một người nào đứng dậy cái ta chửi mình cái mình sao? Nam mô gì là Phật, thôi gán nhịn đi. Phải không? Nam mô gì là Phật. Rồi cái rồi cái là nhiều khi mình tại vì sao vậy? Tại tại vì mình bây giờ mình phải phô trương mình là người tu chứ. Phải không? Rồi cái là mình còn phải khuyên lên thấu kệ chị đừng có buồn hay là thấu kệ đi anh đừng có giận. Nhưng mà thiệt sự ra bên trong á như thế nào? Mình phải biết. Cho nên cái người tu á Và chư Tổ đã nhắc nhở thường xuyên đó là Phản quan tự kỷ bổn phận sự Là nghĩa là luôn luôn phản chiếu lại mình Nhìn lại mình là cái phận sự duy nhất của người tu Nhưng mà mấy ai mà có thì giờ nhìn lại mình không Cho nên ngồi thiền niệm Phật đấy chi Để nhìn lại mình Thấy được mình còn những cái gì Chứ không phải ngồi thiền ngồi khơi ngồi ngơ đó mà ngồi thiền để thấy được những cái tư tưởng, những cái tâm hành thiện và bất thiện nó đang sinh khởi trong người của mình. Có những lúc người ta nói mình một tiếng, là mình cái phản ứng của mình là phải trả đũa liền, phải nói lại, phải nghĩa là hành động lại. Nhưng bây giờ tu thì tự nhiên vừa khởi, muốn ý, muốn nghĩ, muốn nói, dừng lại liền trong lúc đó là chúng ta có kết quả trong cuộc tu rồi đó. Cho nên tu không phải là để dứt trừ phiền não, mà để nhận diện phiền não đó là cái cái, cái. còn mình dứt trừ là mình thành phật rồi không? nhưng mà cái quan trọng của mình là không phải dứt mà phải có ý thức khi nó khởi là khá lắm rồi đó khi mà quý vị ý thức nó khởi thì quý vị sẽ không nói và không làm cho nên mình là ai thì mình phải chấp nhận mình là vậy mình đang giận thì phải chấp nhận mình đang giận tại vì mình chấp nhận mình giận á, thì mình phải nói cho người kia nghe để người ta biết mình đang giận người ta đừng có rớ vô còn mình cứ nói mình không giận thì người ta rớ vô cái này tôi đừng có đụng tôi à nghe tôi tu để tôi tu, tu đừng có chọc tôi à <cười> có những cái mà rồi cái có, có những cái như là thô bên ngoài là tham nè thì mình thấy tham mình biết rồi rồi kế đến là sân nè sân là gì Sân là giận Sân là giận Mà khi cái giận thì nó sẽ đưa đến Nói, làm hoặc suy nghĩ Cho nên tuần rồi mình nói về nghiệp Là tạo tác bởi ba 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 nghiệp Là thân, miệng và ý Mà ba cái này nó tạo tác Là chính từ cái tham sân si Nếu mà mình giận một người nào đó Thì thế nào mình không làm Thì cũng sẽ nói Mà không nói cũng suy nghĩ Đồng ý không? Nhất định phải rơi vào trong một trong ba nghiệp Cho nên người tu á, là phải thấy Thật là rõ Mà khi cái ý nghiệp nó khởi Thì chúng ta phải dừng lại để đừng tạo tác cái ý nghiệp Mà cái ý nghiệp dừng Thì tự nhiên khẩu nghiệp và thân nghiệp nó cũng sẽ dừng Rồi một ngày nào đó, đó Bây giờ là mình đang o bế cái vỏ bên ngoài mình Là như anh anh cu trắng vậy đó Là phải làm một cái người giá trắng 100% Tức là phải biểu lộ cái hình tướng Người tu một 100% nhưng mà một ngày rồi đó ai động tới mình á là mình không kèm chế được á rồi mình giận dữ lên á mình la hét mình phiền não đó thì sao thì lúc đó mình hoàn toàn bị sụp đổ bao nhiêu công trình của anh da trắng ảnh đã gây dựng sụp đổ hết thì chúng ta cũng vậy thôi ở nhà gây gỗ tôi nhịn bà nghe nén vô đó đâu có cho nó đi nén xuống một chút Lần sau bà lãi nhảy nữa tôi nhịn bà nghe Nén xuống một chút Nhưng mà quý vị biết không Cái gì, bánh tráng mà nó mỏng dánh vậy đó Mà cứ để để mà để mà cả sắp thì nó cũng dày vậy Mà nó dày thì ăn nó dai lắm Mà nó dai rồi thì nó lâu tiêu Cái dựa cái này cũng vậy thôi Tôi nhịn bà nghe một lớp hôm sao bà lãi nhảy tôi nhịn bà nghe Lớp thứ hai À mà để cả lớp như vậy thì lâu ngày nó dày mò Phải không hoặc là cái lò xo đó Mà để nó xuống hoài thì nó làm sao Nó bùng lên mà nó bung một cái Mà nó dít vô mặt một cái là đau lắm Cũng như vậy Thay gì á Tại sao mình có đầy đủ những phương pháp nè Hồi nãy mình tụng đó Pháp môn thì xin nguyện học phiền não xin nguyện đoạn Thì tại sao không đoạn đi Đã biết không xài tới thì thôi bỏ nó cho rồi chứ cất chi cho chật nhà chật tâm hồn rồi một ngày nào đó không có lối thoát cho nên tại sao ở đây mà nhiều người họ bị tẩn tẩn nhiều quá mà nếu mà người nào mà không nghĩa là 100% trăm thành ba trận đó thì lâu ngày anh cũng thành hai trận chính à là tại vì anh không có cái lối thoát không có lối thoát Với thanh niên bây giờ cũng vậy. Có những anh mà khi mà những cái sinh lý bức bách mà không có giải tỏa, không có phương pháp. Thì mấy ảnh cũng bị man như chơi mà lên trên này là hỏi mình chuyện trên trời dưới đất. Nó là chuyện gì, chuyện gì mà mình cứ ngồi mình nghe miết vậy thôi. Nghe để cho nó vơi đi. Tại vì nhiều khi nó muốn nói mà không ai nó nói hết á. Thì giờ chỉ có thầy ngồi nghe nó thôi. Là anh cứ lên, anh ngồi, nói, nói chuyện năm tà nam, tàu bắt đầu nói tràn gian đại hải, cả tiếng hai tiếng hồ, rồi anh về cánh khỏe. Mà coi chừng, một ngày nào đó, cả công trình mà chúng ta gầy dựng là một cái người mô phạm, nó sụp đổ hết. Cho nên, cái việc làm của chúng ta là phải biết nhận diện khi nó còn là chúng ta phải nhận diện. Bây giờ mẫu bà nói nhận diện nó có những cái lợi gì? Bây giờ mình nói mình nhận diện mình đi, thì lợi cho mình rồi. Tức là mình biết mình còn nóng nè, phải không? Mình biết mình còn hờn nè, mình hay hờn mát nè, thì mình phải biết tìm cách hóa giải hoặc là tránh đi những cái nơi chốn không cần thiết cho mình đi tới. Thí dụ như bây giờ chỗ đó biết là hai người đó đang nói chuyện thiên hạ đó Mình biết là mình ngồi đó là mình sẽ bị nhiễm Thôi đừng tới là hơn Cho nên ngày xưa mà làm một thầy một chú sa Di mà vô tu á Là đâu có cho có thì giờ rảnh Tâm trí vào cái chuyện học kinh mà học thuộc lòng á Thì cái tâm không có nghĩ bậy Rồi phải học thuộc những cái bài kệ để mặc mỗi khi làm cái gì đó Thì chúng ta sử dụng bài kệ đó thì cho nên chúng ta không có thì giờ để nghĩ bài. Pháp Hoàng nói ví dụ. Khi bật cái đèn lên. Có bài kệ bật đèn. Thất niệm là bóng đêm. Chánh niệm là ánh sáng. Đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Học thuộc bài đó. Thì mỗi lần bật đèn lên là phải bận ít nhất là 2-3 phút đồng hồ để đọc cái bài kệ đó. Thì thanh tịnh thân tâm được 2-3 phút đồng hồ. Rồi bây giờ đi ra ngoài vườn cắt cái hoa vô chân nè. Xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát, làm đẹp cho cuộc đời. Như vậy thì lúc đó chỉ có mình với cành hoa và một bài kệ. Không có thì giờ nghĩ vậy. Coi như là nhất nhất cái gì cũng đều có những bài kệ. Mở mắt ra là đọc liền rồi. Mở mắt ra là đọc rồi. Không đọc chữ Hán thì phải đọc tiếng Việt. Thùy miên thủy ngộ, đương huyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương thức dậy mỉm miệng cười 24 giờ tinh khôi xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời rồi bước xuống giường nghĩa là ngồi nghĩa là mở mắt ra đọc rồi giờ chỉ bước xuống giường cái đọc liền bài kệ khác à, nhược cử ưu túc đương nguyện chúng sanh xuất sanh tự hải cụ chúng thiện pháp đặt chân đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông từng bước gió mát dậy từng bước hiện pháp thân rồi đi vào trong nhà cầu vặn nước lên Nước từ nguồn suối cao Nước từ lòng đất sâu Nước màu nhiễm tuôn chảy Ơn nước luôn tràn đầy Cầm cái bàn trải lên đánh à, Đánh răng và xúc miệng Cho sạch nghiệp nói năng Miệng thơm lời chánh ngữ Hoa nở tự vườn tâm Rồi bỏ cái bàn trải xuống Đưa nước của miệng xúc là xấu khẩu liên tâm tịnh Vẫn thủy nghĩa là liên tục liên tục Không bao giờ để cho một chú sa di Có thì giờ rảnh mà nghĩ chuyện bậy mà ngày bây giờ là cái lúc mà pháo Hòa học nó phải học chữ âm hán không học luôn cả cái bản tiếng việt ba bản tất cả học một bản tiếng hán học một bản dịch từ hán rồi bản dịch viết lại sau này hoàn toàn bằng tiếng việt mà nhờ như vậy thì trong suốt thời gian mình đánh răng mình có cơ hội mình thực tập cả ba bài kệ một lúc cho nên không có quên rồi cả một cái bài văn nghĩa là văn gì à... À, sai gì? phải thuộc lòng phản ngữ sai di mà thử dân tức từ vĩ tức ác thành từ tức thế nhiễm vi từ tế chúng sanh giả diệt dân cầu tịch diệt dân cần sách mà ngồi mà đọc mà cái đầu lắc lắc giống y như là thầy bé anh mà trong phim tàu mà ngồi mà đọc à, 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 gì tử viết nhân bất học bất tri lý nhỏ không học lớn lên làm đại quý gì đó <cười> thì phải học mà như vậy thì bác bà thấy á, cái thời gian mà các ngày chư vị, ngày hồi đó mình học mình thấy phiền lắm, học đủ thứ. Nhưng mà khi bây giờ mình lớn lên mình thấy ngày xưa đó, nhờ mình ở trong cái khuôn khổ học đó mà bây giờ mình mới có được mình bây giờ. Chứ nếu mà ngày xưa các ngày mà dễ giải kệ nó muốn học không á, thì chắc có lẽ không có mình. Tại vì muốn học, học không học thôi. Hả Cho nên... Cái tâm niệm của mình hàng ngày đó là phải luôn luôn quán sát. Mà pháo Hòa thấy có một cái chất độc mà rất nguy hiểm mà làm tàn hoại cái 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 tâm tu hành của mình. Đó. Là một trong những chất độc là gì quý vị không? Là nghi ngờ. Nghi ngờ là một cái độc. Bởi vì trong 10 độc Phật dạy là tham, sân, si, mạng, nghi. Thì trong này có một cái chất độc là Nghi. Mình, mình ở trong nhà chung nhà mà không có tin tưởng ai đó nghi người này nghi người kia mà cái nghi là cái dễ xa nhau lắm đừng có nghi mình cứ sống thẳng như vậy thì tự nhiên lòng mình có an lạc người ta có hay không á hả mà mình tự nhiên mình sống cái, cái 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 thật với người ta thì tự nhiên người ta sẽ bình thường với mình mà người ta không mà dù người ta có xấu đi nữa xấu ai chứ đối với mình ta không xấu còn mình cứ nghi là mình có cái thủ mà có cái thủ tức là sống không thật. Mà sống không thật thì tức là người kia cũng không thật với mình. À, quý vị không tin, quý vị cứ làm đi rồi quý vị sẽ thấy. Một người tu không có nghi ngờ. Cho nên tất cả những vị mà quý thầy mà ví dụ cỡ tuổi khó hòa đó anh em mà gặp nhau gần gũi, sống một cách rất là thoải mái thương và lo giống như là anh em ruột vậy. Sống một cách như là thật thì mình đi đâu người ta cũng nhớ mình nè à. Bây giờ mình có 3 năm, 7, 7 năm không có tới chỗ đó Nhưng mà trong lòng của người ta không có bao giờ quên mình Tại vì mình đã sống rất thật với người ta cho quý vị đừng có nghi Tại vì nghi ngờ là một cái chất độc tàn hoại Cái con đường tu học của mình Quý vị nhớ trong cái, trong cái bài kệ Mà chư vị thầy Hòa Thượng thấy nhắc mình không Lửa sân mà nổi dậy đốt thiêu Mà như chim mất cánh mà như diều đứt dây giận quá thì giận quá thì mất khôn mà ăn quá thì mất ngon cho nên á mình mình nói là mình không có giận không có buồn mà thật sự không phải còn nhưng mà chưa khởi thôi tại vì chưa đúng lúc người tàu đụng chạm tới mình thì mình chưa khởi chứ thật sự đụng tới mình có mình biết liền à ví dụ mình lại mình khuyên người kia thôi anh kệ nó nó nói vậy nói anh đừng buồn nó khùng nó điên mà hơi đau anh nó nghe nó. Nhiều cái anh kia nói anh đừng có tưởng bộ anh thoát khỏi tay nó nó cũng chửi anh tơi bời chứ. Cái mình liền mà hỏi nó nói với tôi thì sao. Như <cười> vậy là chứng tỏ là mà mình nghĩa là mình rất là một cái rất là tài để mà trở thành một cái người mà counselor cho người khác nhưng mà đôi khi chính bản thân mình mình không làm được cái chuyện đó. Cho nên cái câu chuyện mà giữa cái anh da trắng với cái anh da đen đó thì coi chừng đó là một câu chuyện tình cảm mình thấy có vẻ đau xót xa cho một cái mối tình anh em nhưng mà thật sự anh cu đen và anh cu trắng đó rất có thể là mình mình đi mình cũng bổ biểu lộ ra cái tướng thiền mình ngồi mình cũng là biểu lộ cái tướng tu coi như là nhất nhất cái gì của mình cũng để trở thành một người tu với cái nhãn hiệu một trăm trăm hết nhưng mà ai biết được ở bên trong cái nhãn hiệu đó mình còn có những cái sơ sài. Anh mà anh quảng cáo kem đánh răng Mà anh quảng cáo là kem đánh răng này là nghĩa là Đánh vô một cái là hầm răng mà trắng toát như ngà Và Bà xã thấy mê mà ông xã thấy gì đó vân vân Người ta bu lại người ta mua Thì khi mà anh thấy người ta bu tới người ta à, Anh mừng của anh nghe răng ra cười Người ta chạy hết là ta xuống răng Thì coi chừng mình cũng như vậy Ở một câu chê, chuyện thiền mà để dạy quý thầy đó có cái câu chuyện có một vị thầy đó mà được mệnh danh là cái người bất động sản nghĩa là không có một cái tài sản gì hết duy có một cái khố duy nhất tức là một cái y một cái áo mà duy nhất thôi ngài có một cái duy nhất thôi thì một ngày, nghĩa là ngài nổi tiếng là cái người mà bình thản an như nghiêng trước mọi thịnh suy của cuộc thế mà thì bữa nọ đang ngồi đánh cờ với một ông quan cái thì có một cái anh lính anh chạy vô nói bẩm quan Cái nhà là cái cái khúc đằng kia, cái nhà đằng kia đang bị cháy Cái thì ông quan ổng ông cũng tới tấp lo sợ là dạ ổng cũng gần đó Cái hỏi tới hỏi lui giữa ông quan với cái người lính mà đang hỏi tới hỏi lui á Thì Hòa Thượng biểu lộ cái nét đánh cờ một cách rất thản nhiên trước mọi cái sự việc Cái thằng lính nó mới nói dạ cháy ở gần cái hàng rào á cái hòa thượng nhớ chụp là hồi nãy mình phơi cái khố đằng hàng rào. Ở à, mới hỏi có gần cái chỗ tôi phơi khố không? Cái câu chuyện đó nó ngắn gọn như vậy thôi mà muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta một điều. Đôi khi chúng ta ngã là bình thản trước mọi thịnh suy nhưng mà khi đụng tới một cái quyền lợi gì còn lại duy nhất của mình mà mình tôn trọng nó nhất thì coi chừng, coi chừng cái đó thì đây nè một cái quyền lợi mà nhỏ nhất là cái danh hay là cái chuyện mình làm thôi ví dụ mình làm cái đó hư mà người ta lợi người ta nói cái mình đâu có chấp nhận cái đó hư tại tôi muốn vậy đó tại tôi thích vậy đó có không có chứ sao không đôi khi mặc dù mình biết cái đó là mình, mình cố tình mình làm như cái ý người ta để đó nhưng mà rồi chuyện nó không thành người ta lợi người ta nói cái nó không cái kiểu tôi như vậy tôi thích như vậy đó Tại vì sao? Mà phải bẻ như vậy Là bởi vì lúc đó nó da chạm tới cái ngã của mình Cho nên mình hay gọi là tôi nghĩ như vậy nè Cái này của tôi nè, cái này của tôi nè mà thật sự cái gì mới thật là của tôi Nếu mà là tôi á thật á, là không bao giờ thay đổi Còn thay đổi tức là không phải tôi Cho nên cái chủ trương của Đạo Phật là vô ngã Không có cái ngã nào là thực tại hết Nếu mình đã đạt tới cái chỗ vô ngã rồi Thì không cần phải tìm phương pháp để diệt ngã Tại vì bản thể của vạn pháp Bản thể của tất cả vạn pháp trên thế gian này là Là gì? Là vô ngã Thật tướng của mọi pháp là vô tướng Thí dụ mình nói cái hoa này Hiện bây giờ nó là hoa cúc phải không? Như vậy thì cái tướng này là tướng gì? Tướng này tướng gì? Tướng này là tướng hoa Đây là hoa mà Cái phôm này là cái hoa nhưng mà cái thật tướng của nó là Vô tướng Tại vì sao Trong này là đất đâu phải là hoa Gió đâu phải hoa Nước đâu phải hoa Xương đâu phải hoa Mây đâu phải hoa Mặt trời đâu phải hoa Mà tất cả những cái vô không phải hoa đó Nó gom lại Để nó thành một cái tạm gọi là gì Là hoa Như vậy thì trong kinh Bát nhã gọi là Sắc tức thị không Mà Không tức thị sắc là đây Sắc tức là không Bởi vì đây nè Bây giờ là hoa phải không Mà bước ra từng cánh thì gọi là rác Sắc tức thị không Nhưng mà từ cái không này nè Nó gom lại để nó gọi là Là sắc Form is emptiness Emptiness is form Trong bầu hư không này quý vị thấy có không Có không Hư không làm gì có, nhưng mà thật sự ra có. Nhưng mà có như thế nào? Có một cách mầu nhiệm, miracle. Tại vì hư không làm quý vị đâu thấy gì, nhưng mà thật sự bao nhiêu tần số trong hư không này, đem cái radio ra đây, ghim vô đi, ra ra một hồi là nó bắt trúng cái đạm thanh là lên liền, tiếng cười, tiếng nói, tiếng đàn, tiếng hát. Như vậy thì đây là chân không, nhưng mà diệu diệu hữu đây là chân không nhưng mà diệu hữu cho nên bát nhã tâm kinh là dạy cho mình á để chứng được cái thật tướng của các pháp là vô vô tượng quý vị hiểu cái chỗ này không hiểu được cái chỗ này thì mình mới thâm nhập bát nhã mà thâm nhập bát nhã được rồi thì mình là cái người sống tự tại trong cuộc sống này thảnh thơi thoải mái vô cùng bây giờ nói một cái ví dụ thứ hai đây bây giờ cái này quý vị gọi là cái gì cái bàn phải không cái này gọi là cái bàn đây là sắt nhưng mà không đợi người ta đốt nó thành tro thành bụi mới gọi là không mà ngay trong cái sắt này cái sắt bàn này phải thấy nó là không lập tức tại vì sao bởi vì gỗ đâu phải là bàn đinh đâu phải bàn nước sơn đâu phải bàn mà từ những cái không phải bàn là vô tướng mà không phải bàn để gom lại để gọi là cái cái bàn bây giờ lấy búa mà dỗ ra thì không còn gọi là cái bàn nữa nhưng mà gỗ này tự nhiên đâu nó có không tự nhiên nó có khúc gỗ cho mình hả có không đâu có thì cái khúc gỗ này cũng phải được từ một cái hạt cây một cái hạt giống rồi nhờ đất nước gió lửa trời mưa trời nắng gì đó rơi xuống cho nó bọc lên rồi đâu phải tự nhiên nó nhảy vào cho nó thi mà nó thành một cái cây rồi tự nhiên nó nhảy vô trong nhà mình nó thành cái bàn sao đâu có cũng phải có cái người trồng đó xin lỗi cái người đi đốn nó cái người đi đốn đâu phải tự nhiên mà có. Cái người đốn từ đâu ra? Từ cha mẹ ảnh ra. Mà cha mẹ đâu phải tự nhiên có. Cha mẹ ảnh từ đâu? À, từ ông bà mà ông bà tự đâu phải có. Rồi à, ông bà đâu phải tự mà sống được. Ông bà phải nhờ cơm, nhờ gạo, nhờ đất, nước, gió, lửa. Cho nên cái giáo lý đó trong đạo Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. phân tìm ra một pháp để mà được gọi. Không có. Quý vì hiểu ý không? Cho nên người ta mới nói là có một cái đấng nào đó làm ra cái này cái kia. Đạo Phật không có nói cái chuyện đó. Tại vì rõ ràng tất cả các pháp đều do duyên hợp. Có cái gì mà tự nó có được đâu. Cái chùa này tự có được à. Đâu có. Từ những cái không phải chùa mà ngày hôm nay để nó thành cái chùa. Như vậy ai đừng có nói thầy trụ trì lập Thầy trụ trì một mình thầy trụ trì cũng làm được cái chuyện gì hết Rồi ai cất cái chùa này nó ông thầu Ông thầu có thầu, ông chỉ thầu thôi Nhưng mà ông mướn anh thợ drywall, anh mướn thợ sơn Anh mướn thợ làm nhà, anh mướn tất cả hết Rõ không? Cho nên một giáo lý bác nhã là giáo lý khoa học Không có một cái gì mà tự nó có được hết Cho nên nó không có ngã Nó không có có một cái ta riêng biệt ông có ta riêng biệt cho nên chồng mà giận vợ tại ông vậy à, sao được đừng có nói như vậy nói như vậy là, tức là mình chưa có thâm nhập cái giáo lý tương tức rồi mình chồng mình nữa sao bà giờ bà dữ quá mô phật đừng nói vậy tại mình không chẳng thì sao phải giữ kiểu này con chị phật tử chỉ nói từ ngày có con tới giờ cái chỉ giữ ra thêm cái điều đó đúng tại vì chỉ học được cái giáo lý tương tức rồi tại vì nếu không có con thì đâu có nhức đầu Mà nếu nó nghe lời hết thì đâu có chuyện gì để nói. Có những lúc nó nghịch ngộ thì mình phải la, mình phải rầy. Cho nên á, tại anh vậy cho nên biến người kia như thế kia. Cho nên khi người kia giận thì anh phải biết rằng anh cũng có một phần trách nhiệm. Có đứa con mình nó hư á, mình cũng phải có một phần trách nhiệm chứ đừng đổ thừa nó không. Tại vì mình lo mình đi làm không, mình không có thì giờ mình chăm sóc nó thì nó hư thôi. Mình không có chăm sóc nó thì nó hư thôi. Rồi mà tại sao giờ nó hỗn quá, nó biết chửi rủa tại tại mình cứ gây lộn với ông xã mình nhà hoài rồi cứ chửi qua chửi lại đó thì nó học đó. Rồi tại sao đứa con mình nó biết tại sao những cái đứa bây giờ nó vô trường mà nó biết lấy dao lấy xuống nó bắn bạn nó trong trường thì tại vì mình cứ mua game gì cho nó chơi hoài. Game mà toàn là game độc địa không à, bắn, cầm dao, chém, rồi ngắt đầu, đá như đá đanh vậy đó. thì rồi mình mua mấy mình coi nó coi những cái phim mà bạo động đó Điệp viên không không thấy đó. Ở à, Cứ coi những cái đó thì cứ hãy coi nhiều chừng nào. Quý vị cứ để hãy coi nhiều chừng nào đó là nó nhiễm nhiều chừng mấy. Gần mực đen gần đèn sáng mà anh nào coi phim Tàu nhiều đó nghe. ảnh nói chuyện ra là phim Tàu đặc sệt rồi. À. Cái chuyện đó nó thiệt như vậy à. Tại vì con người mà nó dễ hấp thụ mà đó là tập khí. Cho nên gọi là tập khí. Cho nên hồi tuần rồi mình nói là nghiệp đó. Nghiệp là do cái huân tập hàng ngày. Ngày xưa mình làm gì có cái danh tự khách sáo, nhưng mà nhờ coi phim tàu cái giờ nó thôi đừng khách sáo tới nhà tôi chơi đi. <cười> vậy thì thảo học phim tàu là cái gì, nhiễm rồi. <cười> mình nhiễm rồi. Rồi ai động tới mình cứ mô Phật tội lỗi, tội lỗi thiện tai, thiện tai. <cười> Tại vì mình có luyện Thiếu Lâm tự mà mình nhiễm Thiếu Lâm tự thôi. Bây giờ thì nó thành cái nghiệp thôi. Như vậy thì cái nghiệp là do mình tạo, gần cái gì thì lâu ngày nó thường thuộc cái nấy. Và có đôi khi nó tìm ở bên trong mình không thấy Cho nên cái người tu á, là phải rất là rõ Đừng có buồn khi phiền não nó còn trong này Đừng có buồn Cái buồn chăng á, không? là khởi mà không biết kìa Cho nên chư Tổ mới nói làm sao Chư Tổ nói như thế này Bất quý sân tâm khởi Đừng có sợ tâm sân si nó khởi hả à không à mà chỉ sợ gì giác ngộ lâu sợ cái ý thức được cái đó nó chậm thôi cho nên người ta mới nói đó khổ hải vô biên mà hồi đầu thị thị ngạn biển khổ thì mênh mông mà quầy đầu về là bến nghĩa là như vậy đó có nghĩa là có nghĩa là sao là bởi vì cái biển khổ thì mênh mông mà quay đầu lại thì vến Cho nên người ta mới nói nhẫn nè Nhẫn nhất thời phong bình lãng tỉnh Thói nhất bộ là hải khoáng thiên không Một lần nhẫn là sống yên gió lặng Lùi một bước là bầu trời rộng bao la Cho nên ở nhà bà xã mà có, có la có hét á Ông chồng cứ lùi một bước đi Thì tự nhiên nhà nó yên chuyện Cho nên hôm qua mà buổi tối Mà quý Phật tử học cái bài kinh mà gì bài kinh gì phòng hộ nhất thiết lậu hoặc trong đó phật dạy bảy điều đó trong đó có một cái phương pháp là né tránh bả giận ha thì mình cứ đi chỗ khác đừng có lai giảng trước mặt bả tại vì lúc đó mình hết dễ thương rồi Hoặc ngược lại ổng đang nổi bồ đề gai mình đừng có lai vãn ở đó đừng có rỉ rả bên ngày xưa đó ổng mới nói nói đi em Đấy không cái cài gì mà tình bơ bơ đó <cười> Không, yeah. nói đi em dù một lời sau cuối nhưng mà bây giờ mình nói thằng chục là Bà nó thôi vợ bà, bà làm ơn bà, bà nín dùm tôi cái <cười> Không, như vậy thì quý vị mới thấy rõ khi nó thương thì nó khác mà khi giận hờn thì nó khác cho nên người tu là phải ý thức khi nào nói và khi nào nên nín cho nên phật đã dạy đó nói năng thì phải như chánh pháp mà đôi lúc im lặng cũng như chánh pháp mà hãy nói ra thì phải là vàng Mà nín cũng phải là bạc Có những cái nín mà nó yên nhà lại nước, Có những cái nín mà đem lại hòa bình Còn có những cái nói Sẽ làm đổ vỡ Chứ không phải nói ra mà nó có kết quả đâu Cho nên người tu là chỉ cần Có giác Giác là gì? Là tri là giác ngộ Biết lúc nào nên nói Biết lúc nào không nên nói Như vậy thì mới được chứ còn không phải mà nghe hồi mình nói hoài cái nói tại hồi xưa ông kêu tôi nói đó. phải không? cho nên quý vị nhớ hôm trước còn kể quý vị nghe mà giá trị một lời nói đó giá trị một lời nói có cái anh đó Anh tới nhà bạn anh nói quá trời luôn ngủ anh cũng mới nữa rồi cái ông ông xã nói tại sao mà anh cứ ngủ mới hoài vậy nó nói dạ tại tôi ở nhà tôi có được nói đâu Tôi cũng tôi được nói, tôi bãi dành cho nó hết rồi không, Thành thử ra cái đó là mình phải biết Rồi đây nữa nè khi Cái điều quan trọng là giận huyết giận nha Thì mới được Rồi mình biết là cái người kia giận Người kia không dễ thương Thì có chấp nhận được người kia Thì mình mới thương được cái người kia Ông xã mình bây giờ Ông khó chịu nè, ông câu có hơn hồi xưa nè Chấp nhận ông là như vậy Thì mình mới có thể sống được với ông Tại vì sao? Đâu phải tự nhiên ông vậy có thể là do việc làm Do một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống Đã biến con người Ông trở thành như vậy Thôi bây giờ mình thương ổng Không phải thương những cái tốt của ông không Mà thương luôn những cái tật của ông đi Thì ngược lại Ông cũng vậy Giống như mình nói Tại sao mẹ tôi không giống mẹ người ta Mẹ người ta sao dễ thương quá Mẹ tôi sao khó thương quá Không phải vậy đâu À, mẹ mình cũng có những cái dễ thương Nhưng mà tại vì mẹ mình Đã trải qua nhiều cái đau khổ Trong cuộc đời rồi Cho nên bây giờ Cái tâm của mẹ nó cũng khác hơn Cái tâm của một người mẹ hạnh phúc Cho nên thôi đem cái tâm thông cảm ra Chấp nhận Rồi tự nhiên mình có thể mình thảnh thôi Mẹ có muốn nói gì đã nói phải không Tại vì dù gì đi nữa Dù sao đi nữa Mẹ vẫn là mẹ của mình Con đó, nó có làm gì đi nữa Muôn đời nó vẫn là con của mình Chứ đâu có bỏ được Mặc dù đuổi nó vậy đó Nhưng mà khi mà nó có thất là xa cơ, thất thế Thì trở về mẹ cũng đón con vào trong lòng Có bao giờ bỏ đâu Cho nên cái đó là cái thiên nhiên Cái đó là một cái gì mà rất là màu nhiệm trong cuộc đời này Thì con người của chúng ta cũng vậy sinh ra là có những cái dễ thương Và có những cái không dễ thương Do cái xã hội, do cuộc sống này Nó đã đưa đẩy con người chúng ta như vậy giờ mình chấp nhận một người kia để sống hữu hỷ với mình cho có bạn Thì đôi khi cũng có gây gỗ để cho nó vui Có gây gỗ mới có hiểu nhau mà Phải không? Còn không có gây gỗ thì mới có hiểu nhau Tại có gây gỗ mới biết được cái tật Mà biết được cái tật thì có hiểu, được có hiểu mới có thương À mà trong Đạo Phật gọi cái đó là gì? Gọi là từ bi và trí tuệ Thương mà không hiểu là khổ lắm nếu mà quý vị làm cái gì cho ông xã mà ông xã không thích mà ông cứ ém nhẹ mà không có nói đó nha khổ lắm Ông cứ ổng cứ ổng cứ, cứ làm lầm lì lì lúc đó mình cũng bực nó nói cái gì nói đại đi <cười> buồn cái gì nói đại đi chứ còn lầm lầm lì lì kiểu này tôi chịu không có nổi thì quý vị bằng chứng là cái câu chuyện việt nam mình là cái chuyện mà thiếu phụ nam xương đó nghe đứa con nói bà vợ à, ổng ẩm đứa con lên ổng hỏi con ơi con có nhớ cha không không ông phải cha tôi cha tôi ban đêm mới về nói vậy mà nghi ngờ bà vợ liền mà nghi rồi thì đâu có đâu có nói cho bà vợ nghe họ biết cái gì đâu cứ lầm lầm lì lì vậy cuối cùng bà vợ chịu không nổi bà vợ phải tự giận vợ chết mà khi vợ chết rồi ông ấy ẩm đứa con ông ru nó ban đêm thì cái ánh đèn dội cái bóng ông lên trên cái hết tường thì lúc đó đứa con mới nói đó đó ông thấy không, ba tôi về kìa ba tôi về kìa lúc đó hiểu ra thì muộn rồi ăn năng thì sự đã rồi mà minh minh bể khổ luân hồi cực thân lửa hồng trần mà rần rần cháy dậy người say mê thấy vậy phải kêu cho nên ngày hôm nay những phật những chúng sanh những bạn bè những người thân thương của mình còn đang say mê thì mình phải thấy vậy mình phải kêu tĩnh tâm xét lại mấy điều bình tâm lại lắng lòng lại xét lại những cái hành vi động cử động lời nói của mình lâu nay như thế nào với người thân của mình Để mà có kịp thời tu tập Thì như vậy mới có cơ hội chúng ta gầy dựng lại cái gia đình của mình Còn không á là vốn cuộc đời này là hồng trần mà Hồng trần là gì? Hồng là gì? Hồng là đỏ, trần là bụi Cõi này người ta gọi là cõi hồng trần Mà nếu chúng ta không biết lấy cam lồ tịnh thủy Rưới lên cho cái còi bụi nó lắng xuống Mà coi chừng chúng ta lại tiếp tay Vấy động những cái bụi hồng nó lên nữa Ở Việt Nam mà mỗi lần mà Trời mà xe đường đờ nào Mà nhà nào mà ở ngoài mặt tiền Mà lộ nó đi nhiều đó Bụi nó bay đó thì buổi trưa người ta hay lấy nước á, Người ta tạt đi Để cho bụi nó quện với nước mà nó lắng xuống Thì chúng ta tu hành cũng như vậy Cũng phải dùng cái nước từ bi Hiểu biết của Bồ Tát Quang Thế Âm Rưới lên cho những cái bụi hồng này Nó lắng xuống đại cõi này là cõi hồng trần dù muốn dù không anh không có thể nào anh thoát được cõi hồng trần đâu anh cứ lòng vòng mà hít thở này, ai nói mình thở không khí mà trong sạch đâu cũng có trong không khí trong sạch này nó vẫn có không khí vi trùng như thường mà nhờ có vi trùng nè cho nên thân thể mà muốn quân bình thân thể mà không có vi trùng cũng bệnh vậy có nhiều người là trong thân thể không vi trùng mà phải uống thuốc vi trùng vô mỗi ngày có một bác phải uống thuốc vi trùng mỗi ngày một viên uống để cho nó có để nó quân bình cơ thể thì cuộc đời này cũng vậy đó không? Tu hành mà có những cái khó khăn Vợ chồng sống với nhau mà xui chèo mát mái hoài chán chết không? Có gây là có hiểu à, Cứ gây đi Gây nhưng mà đừng có gỗ được rồi <cười> Rồi có người người ta hay nói à, Tại sao quý vị gọi là gây lộn quý vị biết không Tại vì có bao giờ quý vị gây mà nó trúng đâu Gây là nó lộn không à Cho nên người ta gọi là gây lộn đó Tại vì nếu trúng là đâu có gây thì chính vì lộn qua lộn lại ông nói bà, bà gà bà nói dịch cho nó có gây chứ nó gây, gây lộn mà. Mà gây một hồi mà tới cái hồi mà cái tới cái màn mà hấp dẫn nhất là màn cuối là gỗ đó Hay không? Lúc đó là mạnh ai nó có một khúc gỗ ở chọi đó. Thôi thì hôm nay pháp hòa kể đại chúng nghe câu chuyện giữa anh chàng cu trắng và cu đen đó để muốn nhắc rằng ngoài cái lớp vỏ tu hành mà rất là À, chính chắn của mình Ở bên trong tâm thức mình Nó vẫn còn những cái tham sân si vi tế Mà chúng ta phải cần cẩn thận Để mà điều phục nó Đó là cái, cái ý nghĩa của câu chuyện Thì nói như thế này Theo như Đức Phật Dưới cái thấy của Ngài Thì tất cả chúng sanh Cái vòng luân hồi nó có sáu ngã Thứ nhất là cõi trời Thứ hai là Atula. Thứ ba là cõi người. Cõi trời là Heaven. Atula là Asura. Thứ ba là gì? Là người. Thứ tư là địa ngục. Thứ năm là ngạ quỷ. Thứ sáu là xuất sinh. Thì trong sáu con đường này, một người một chúng sanh còn chi phối trong vòng sanh tử thì chúng sanh đó phải Sinh trong một trong sáu con đường này Chẳng hạn như mình bây giờ là trong loài nào Loài người Nhưng mà con thú là ở trong loài Xúc vật Phải không Còn cái cõi Atula là như thế nào Cái phước của họ Dưới loài trời Nhưng mà trên loài người Như vậy thì phải nói rằng Atula trên người một vật Ai là Atula cái loài Atula đó, cái dân của họ đó đàn ông đàn bà gì xấu xí lắm. Là tại sao có biết không? Bởi vì cái nhân của họ là nóng giận vô chừng. Mà nóng giận vô chừng là cái nhân để sanh về cõi Atula. Mà cái cõi Atula này là gì? toàn là dân ăn thất nghiệp không à. Mà ăn thất nghiệp rồi thì nhàn cư vi bất thiện mà. Thất nghiệp không thì đàn ông á, thì rủ nhau đánh sập sám. Đánh xì dách. Đàn bà thì rủ nhau đánh tứ sắc. Mà đánh một hồi bà nào ăn á, thì chửi. Cho nên là cái cõi Atula là ăn welfare đánh bài gây chiến. Đó là cõi Atula. Ở Việt Nam các bà nhớ hồi nhỏ đó. Mỗi khi mà trời mưa đó. Mà sắm xét mà răm 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 Thì ông bà mình thấy nói là sao Thiên lôi đang lánh lộn Bây giờ mình mới hiểu Ông bà mình muốn ám chỉ loài Atula Mà trong kinh Phật muốn nói Cho nên Cái người nào mà sanh về cõi Atula đó Là cái người đó trong kiếp sống này Hở chút là giận Hở chút là hờn Là bảo đảm cái người đó khi chết Là sanh về cõi Atula Bây giờ quý vị không tin phải không khi nào quý vị giận đó, quý vị lại đứng ngay cái kiến nhìn đi. Cái mặt mình có phải nó giận, nó đỏ rần hay nó xanh dần lên đâu Không, không tin thì cứ loại kiến mình coi. Bây giờ là cười hỉ hạ, nhìn đẹp lão lắm chứ. Nhưng mà tới hồi mà giận là cái kiến nhìn biết. Xanh dần hoặc là tái mét, còn không là đỏ rần. Thì cái tu la đó là gì mà chúng ta hay gọi là loài thần. Chẳng hạn như là bà chúa Tiên nè, chúa Ngọc nè chúa liễu nè rồi ông đồng bà cốt nè, tất cả những vị đó là ở trong cõi a la hết mà hưởng phước là hưởng phước nhân gian mà ăn là không ăn chay mà cái nhân của họ đó là như là cái phước của họ dưới cõi trời bây giờ à, bây giờ cái phước như thế nào nè không phải nói cái đời sống của họ chút xíu cõi trời á muốn ăn chi có nấy mà ăn là ăn một cách trọn vẹn còn cái cõi Atula là ăn như thế này nè. Muốn ăn gì có nấy. Nhưng mà ăn nửa chừng á là cái món, cái bữa ăn đó biến thành đất chát hết. Cái gì đang ngậm trong miệng cũng trở thành đất chát hết. Không có hưởng trọn vẹn như cõi trời. Bây giờ Pháp Hòa đố quý vị chứ ở trong cõi người mình đang mang thân người mình có hưởng cái phước qua Atula không? đối quý vị đó. Có không? Có. Bây giờ Pháp Hòa điểm một cái đây cho quý vị thấy mình đang có địa vị đang có danh vọng đang đầy đủ tất cả đó là đang hưởng phước cõi trời phải không đùng một cái sụp đổ tất cả mất hết còn có quần thà lỏn lận dài chỉ trượt biên thôi Đó là hưởng phước qua tu la chứ gì nữa có nghĩa là đang hưởng nửa chừng xuân mất hết vợ chồng nó hạnh phúc vậy mà một cơn giận nổi lên một cái là ký giấy cái rụp đem cúng giường cho luật sư nữa nó là hưởng phước của Atula chứ gì nữa cho nên nó hàng ngày này chúng sanh là coi cõi người mình là luân hồi sanh tử trong sáu nẻo luân hồi đây đang ngồi đây nghe pháp vui quá hay quá cõi trời lát xuống dưới ai chọc giận phần phun lên atula đó rồi gì nói chuyện đài bình thường là người không là tham lam ích kỷ là ngã quỷ còn sống mà bất chấp ai hết nghĩa là không cần biết tôn ti trật tự gì hết đó là nhân của ngạ là, là xúc xuất sanh còn những cái nhân khác nữa là là, là đỏ địa ngục cho nên con người mình một ngày cũng luân hồi trong sáu nẻo luân hồi hà rầm bây giờ nói tóm lại đó để mày xác định lại a tu la không ở lưng lửng không ở anh được rau không ở dưới đâu trên loài người một bậc dưới cõi trời một bậc mà những vị đó là ai? Những vị thần và quý vị đang thờ bây giờ đó. Bà mẹ xanh bà mẹ độ rồi đó. Đó là những vị đó là cõi La đó. Ông Địa, ông Thần Tài là La đó. Mà quý vị đang thờ đó. Thờ Atula. Ở nhà, ở nhà thờ Phật chứ quan âm là cuốn tàu hũ trái cây. Chứ ông Thần Tài là bộ Tam Sơn nè. À. Cuốn ông Thần Tài trái cây ông không linh đâu. Đó, biết không? Viết bộ Tam Sơn không? Cái hột dịch nè miếng ba rọi con tôm mà cúng bộ tam sơn mà cúng trà là thần tài không chịu à phải rượu trắng mà không phải được ba ly đâu phải sáu ly năm ly tại vì sao vậy tại vì ngủ ly bì mà <cười> có một cái loại rượu gọi là ngủ ngủ gì ngủ gia bì bây giờ mình nói chơi là mình nói là rượu ngủ ly bì đó Nói chơi chứ tại sao người ta trúng năm chung biết không Cúng thần tài mà cúng năm chung là tại vì người ta quan niệm là ngũ phương thì ngũ thổ Năm hướng là năm ông thần đất Cho nên cái bài vị mà thờ ông thần tài đó ngũ phương ngũ thổ tài thần đó Cho nên cúng người Hoa là cúng thần tài cúng năm chung này. Còn mình tu Phật có cần thờ thần tài không? Không cần Tại vì nếu mà thờ thần tài mà ai cũng giàu hết là thần tài đắt lắm đó. Ông thần tài không có phải ngoài tiệm mà có hai mấy đồng ông đâu phải <cười> không? Lúc đó là thần tài theo giá ngọc đó vậy là Thần thờ là để cho mình an tâm Ở trong nhà mình có tiền vậy thôi phải không Mà kiếm cái gì là giá ông địa cho con kiếm được Để tin tưởng gửi gắm mình Kiếm được cho nó trời ông địa linh quá cúng nãy chuối, Mà ông địa không linh thì nói sao thôi để nợ đi Bữa nào kiếm được cúng luôn <cười> Hả và, 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 và đi chợ mà thấy nải chuối nào mà còn xanh nõn Nó nó cha mua về cứu ông thần tài Mà thiệt sự là mua về để vú Mà không có chỗ vú để bàn thờ chín rồi cái bóc xuống lũng à Mua đi chợ mua trái cây gì cũng thật Có cũng thật đâu Thằng nhỏ mà nó khóc quá Bưng chụp nho xuống này con ăn đi <cười> Như vậy là không có chỗ cất cất bàn thờ phải Rồi cái bữa nào mà ăn cơm rồi Cái loại kêu nhỏ lại lấy trái táo xuống ăn bay Cái vậy này không có được có qua không để sẵn đây nhắc Phật tử, thờ Phật là không được như vậy. Cúng dĩa trái cây rồi, muốn bưng xuống là bưng trọn dĩa chứ không có được mà lợi mai bóc con trái là mốt bóc con trái. Đó làm cái bàn thờ Phật như cái tủ gạt băng re.
1: <cười>
0: <cười> mà khó không? Có chứ sao không? Không có sao ngọ biết. <cười> Cái đó rồi. Mình thờ nhiều khi mà Phật tử mình thờ Phật chiều cái tức cười à, Đừng có gì đó Thì sẵn nói cái vấn đề Atula đó là cái loài dưới trời mà trên cõi người Giờ mình hiền là cắt cổ cũng không, cũng không dám mà ai cắt mình nhổ lông phải không Thôi giờ câu hỏi của cô là muốn hỏi gì coi như là cô là cô là gián điệp 50% phần trăm có tội không đó thấy không thôi giờ muốn hết tội không cô là phạm tội nặng lắm á nghĩa là ba người chỉ mà không ai giết hết mà cô lại cô chỉ người ta giết thấy không thôi giờ đền bù tội lỗi đi giết bày kiến đi chọn cái ngày rằm nào đó lên đây xuất gia nói chơi chứ thật sự ra đó thì cái đó thì cái đó là một cái cách cái đó thì chúng ta cần phải có cái cái suy xét là bởi vì nó tùy trường hợp thí dụ như nếu mà không đáng giết thì thôi đừng có giết như nếu trường hợp hoặc là nói một cái ví dụ như vậy thì giết là như thế là không tội nè nếu như trong một cái thành phố Hay là trong nhà của mình mà nó xảy ra bao nhiêu cái dịch. Chẳng hạn do con chuột hay con gián gì nó gây nên. Mà lúc đó chúng ta cần phải có thuốc để mà tiêu nó, tiêu diệt nó. Thì chúng ta có được giết. Mặc dù cái đó cũng tội. Nhưng mà cái đó tội ít thôi là bởi vì chúng ta phải hy sinh cái gì? Hy sinh cái con cái nhỏ mà để cứu cái lớn. Giữa con người với con vật thì dĩ nhiên con người nó phải trọng hơn. Quý hiểu ý không? Cho nên cái giới sát sinh nó chia ra từng bậc sát sinh. Thí dụ như Phật tử mà căn bản mà sơ khởi phát tâm mà thọ tâm quy ngũ giới là cái giới sát sinh là đầu tiên là gì? Đừng có giết người. Đó là căn bản nhất. Đầu tiên nhất. Rồi từ từ mới đi lên. Chứ không phải nói chờ tôi có cái tật mũi nó cắn cái tôi hay có cái tàu thói quen tôi quơ. phải không? Nhưng mà cái đó là chưa. Nhưng mà từ từ rồi mình phải tập dần đi đến cái chỗ mà vi tế hơn là đừng có đập mũi, đập tiếng. Thấy Cho nên là cái đó, đó là đáng lý ra đó. Là, là cô nên là củi đem nó ra cũng được nhưng mà thôi lỡ chết rồi à, bây giờ ngồi ăn măng thì nó cũng sống thôi ráng cầu siêu cho nó đi à, rồi à, hỏi ai đó biết cầu siêu tụng kinh cho kiến siêu nó tính rẻ cho thôi quý vị duỗi chân nghỉ